0: Economenpanel.
1: De ECB verhoogt de rente met 50 basispunten. Dat is de eerste renteverhoging sinds 2011. En de Europese Unie wil het Europees gasverbruik... met 15 verlagen in de komende acht maanden. We gaan het allemaal bespreken in het Economenpanel... vandaag met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING... en Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer... verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom allebei.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het was natuurlijk aangekondigd. Hè? We wisten allemaal dat die renteverhoging er zou komen. Zijn jullie blij met dat half procent?
2: Nou, Ik denk dat het logisch is dat de ECB nu in ieder geval wilde laten zien... we vinden het absoluut het belangrijkste om de inflatie te bestrijden. Uh, en ik denk in die zin, ja, ze geven daarmee een heel belangrijk signaal af. Ze hebben steeds gekeken naar wat zijn nou de inflatieverwachtingen. Hè? Want een, een centrale bank kan niet de inflatie in het hier en nu veranderen. Een centrale bank kan ook niet opeens energie goedkoop maken... door de rentes te verhogen. En ze
1: dachten eerst bank... dat het tijdelijk was?
2: Ja, precies. Nou ja, en het is, uiteindelijk zijn de omstandigheden heel sterk veranderd. De, de energieprijzen zijn veel langer... Hoog gebleven en nog hoger geworden dan ze een tijd geleden waren. En de ECB heeft, denk ik, steeds gedacht: van ja, dat, dat kunnen wij niet afremmen. We moeten er alleen voor zorgen dat die inflatieverwachtingen niet verankerd raken. Dat bedrijven. Oké, okay, logisch dat bedrijven hun prijzen voor een deel doorberekenen. Maar mm. het moet niet zo zijn dat die werknemers dan ook weer een hoger loon gaan vragen. Zodat je vervolgens. een krijgt. vervolgens de prijsverhoging no. hebt. En ja, he, uiteindelijk hebben ze in eerste instantie, denk ik, de, de analyse gemaakt: dit is tijdelijk, want het komt alleen door energie. En dat is ook al, zorgt voordat het veel slechter zal gaan met de economie. Dus dat kunnen we wel even laten gaan. En nu is het gevoel van, ja, we moeten echt absoluut het signaal afgeven... uh, dat we niet willen dat die loonprijsspiraal ontstaat. Dat is het allerbelangrijkste. De markt moet hier vertrouwen in houden. Uh, Dat kan ook, uh, nu we dat instrument hebben om Italië te beschermen. Hm. Dus uh, dus laten we dat dan nu ook afgeven.
1: Ja, en een half procent is dat een goede zaak? Want inderdaad, analisten hadden in eerste instantie nog een kwart procent verwacht. Een beetje voorzichtig.
0: Ik denk dat de verrassing zat in het feit dat het 50 basispunten werd en niet een half procent. Nou ja, het is, uiteindelijk heb ik het idee: het is liever later nooit. Uh, ze waren natuurlijk ze liepen volledig achter de feiten aan. De geloofwaardigheid begon een, uh, toch langzaam wel een probleem te worden. En dit was wel het moment om omdat Marieke zegt: de boel te verankeren. Dit was het moment om het anker weer uit te gooien. Om te zorgen dat niet-inflatieverwachtingen langer zullen gaan stijgen. Ja. En de enige manier om inflatie onder controle te krijgen... is de economie uh, af te remmen. Ja, maar maar het klinkt heel mooi. Het het is is van een min half procent eigenlijk naar nul gegaan. Het is nog steeds stimulerend.
1: Ja, maar, maar veel mensen zullen misschien ook denken... van hoezo renteverhoging?
2: Ja, nou goed, vergis je niet. Ook het opkoopprogramma was natuurlijk ook een onderdeel van het ruime monetaire beleid. Daarmee drukken ze eigenlijk vooral de lange rentes. Die hebben natuurlijk ook invloed op de economie. Die zorgen er ook voor. Die bepalen wat huishoudens betalen voor een hypotheek bijvoorbeeld. Wat bedrijven betalen op het moment dat ze gaan lenen voor een investering. Ook dat zijn ze aan het afbouwen. En dat betekent ook dat ze daarmee een minder ruim monetair beleid voeren. En wat je eigenlijk al zag in de afgelopen maanden... was dat die rentes heel sterk gingen oplopen, die lange rentes. de marktrentes. Ja, eigenlijk al voor de ECB uit. Onder andere door dat afbouwen van het opkoopprogramma's. En en ook dat je daardoor zag dat de de criteria voor kredietverlening ook al strenger werden. En dat betekent dus dat het niet alleen duurder werd voor bedrijven om een krediet af te sluiten. Maar ook dat het lastiger werd voor bedrijven. Op meerdere fronten
1: werd het eigenlijk al een beetje afgeknepen de Ja, precies.
2: En daarmee zagen ze natuurlijk eigenlijk ook al een rem op de economie afkomen. Dus ik ben ben wat minder kritisch denk ik dan Roelof hierover. Ja, het had misschien beter ietsje eerder gekund. uh, Maar de omstandigheden waren er ook niet zomaar naar om nu uh, uh, eigenlijk heel snel een hele sterke rem op de economie te gaan zetten.
0: ja, ik vind het echt veel te laat eigenlijk. En je ziet gewoon uiteindelijk dat ik de VET al te laat. En de ECB loopt er nog een keer achteraan. Mm-hmm. Laten we eerlijk zijn, de ECB heeft nu de rente met 50 basispunten verhoogd. De Amerikaanse Centrale Bank gaat deze week de rentes nog eens een keer met 75 basispunten verhogen. Dus we doen, al, doen ook weer minder dan de Amerikanen doen. Nou ja, de ECB behoort net in het nieuws al. De Europese Centrale Bank is nog lang niet klaar met nou, de renteverhoging. Nog nog dus nee. uiteindelijk is het gewoon, uiteindelijk zul je ook zien. Het is niet voor niets dat de euro de afgelopen weken en maanden zo zwak was. De economische groei bleef achter. De Centrale Bank bleef achter. En uiteindelijk importeer je met een lagere valuta... of met een zwakke valuta importeer je ook nog eens een keer inflatie. Ja, dus dit hadden ze eigenlijk een half jaar eerder moeten doen. Ja, dit hadden ze zeker een half jaar eerder mogen doen. Nou, ja,
2: Rolof zegt hier iets belangrijks. Hè? De, de economie bleef achter. En dat is ook echt een groot verschil tussen de Verenigde Staten en Europa. Je moet echt blijven benadrukken dat wat de Verenigde Staten heeft gedaan... in de coronatijd was, ging veel verder dan wat Europa gedaan heeft. Er is echt een, twee, drie keer zoveel geld in de economie gestopt... als aandeel van het BBP. Ja. Dus gewoon wat de centrale overheid heeft uitgegeven aan steun... is ongelooflijk. Er staat daar heel veel geld op de bankrekeningen... van vooral huishoudens met een laag inkomen. Die geld van de overheid hebben gekregen. Die heel veel geld van de overheid hebben gekregen... dat geld weer kunnen uitgeven. Wat je in de Verenigde Staten ziet... is dat de economie minder sterk geraakt is. De lockdowns zijn minder ver gegaan. Dus die economie is eigenlijk roodgloeiend. -hmm. Die moet
1: afgeremd worden.
2: Ja, de arbeidsmarkt staat er heel... er is op bijna geen werkloosheid. Je ziet dat de lonen daar echt heel sterk aan het stijgen zijn onvergelijkbaar met wat er in Europa aan het gebeuren is. Dus dat steeds maar trekken van die parallel tussen de Verenigde Staten en Europa... als zou dat betekenen dat wij achterblijven.
1: Want het probleem is het anders, zeg je eigenlijk.
2: Ja, de problemen zijn anders en het monetaire beleid in de Verenigde Staten... is ook veel verder verruimd in de coronaperiode dan in Europa. Want de rente was daar hoger, dus die kon daar ook verder omlaag. En in Europa kon de beleidsrente eigenlijk niet meer omlaag.
0: Ik ben het me eens dat Amerika is veel, is veel harder zijn veel harder ingegrijpen. Maar uiteindelijk zijn we in Europa op dit moment ook nog steeds aan het stimuleren. Mm-hmm. Um, we hebben de rente dus een beetje omhoog gegooid. Uh, maar uiteindelijk blijft de reële rente gewoon nog steeds negatief. En dat betekent gewoon nog steeds stimulerend beleid. Ja. ja sti- stimulerend beleid met een economie... die rond de groeit wel afzwakt... en waar de zorgen over oplopende inflatie zijn... is niet het juiste beleid.
1: Nee, maar de grote vraag is natuurlijk... gaat deze renteverhoging ook helpen om die inflatie naar beneden te brengen? In Europa-eurozone was het vorige maand 8,6 procent. Die inflatie, hoe groot is dan het effect van deze stijgende rente? dan?
2: Nou ja, aan die energieprijzen gaat het in ieder geval niets doen. Ik bedoel, daar daar zijn we helemaal afhankelijk van alle alle, uh, stress... tussen uh, Rusland en Europa. Dus wat het gaat doen is... dat zei ik net al, het gaat het wat duurder maken voor bedrijven om te lenen. Gaat het wat duurder maken voor huishoudens om te lenen. Dat is allemaal nadelig voor de economie. Natuurlijk zijn er wat mensen die daarvan profiteren. Nederlanders denken als eerste dat het voordelen biedt, maar over het geheel van de economie biedt het vooral nadelen. Mm-hmm. Mensen dat denken werkt. van aan
1: nou, de spaarrente waarschijnlijk. Ja, precies. precies.
2: Maar dat betekent eigenlijk dat je verwacht dat mensen vaker hun geld op de bank laten staan. In ja, plaats van dat ze het laten rollen. Hè. Dus ja. dat betekent voor heel veel bedrijven gewoon dat het de vraag vermindert. Dat het de productiecapaciteit vermindert. En de investeringen van het ene bedrijf zijn natuurlijk ook weer de inkomsten van het andere bedrijf. Mm-hmm. Dus op die manier gaan we dat geleidelijk aan voelen. Maar is dat nou iets waarmee je van de ene op de andere dag de inflatie terugbrengt? Nee, wat je doet is, zeg maar, de ECB zegt hiermee tegen de markt: luister, we nemen. Dit serieus. We willen absoluut niet dat dit he, ontankerd raakt. We willen dus niet en dat zien dat vakbonden... Gaat nesteren, die,
1: die, die ja, hoge het het is bijvoorbeeld een
2: signaal richting vakbonden... van ga nou niet je looneisen heel hoog zetten.
1: Mm-hmm. Wij zullen ervoor probleem.
2: zorgen dat die uh, inflatie naar beneden komt. Dus dat beperkt ook de schade voor de koopkracht. En op die manier moet dat effect hebben. Maar dat duurt zes tot negen maanden... voordat dat echt een keertje gaat doorwerken.
1: Ja, En de belangrijkste uh, uh, reden voor die inflatie is dus die gasprijs. Als die energieprijs nu een beetje zou stabiliseren... gaat dan gelijk die inflatie ook naar beneden van 8 naar 4 procent of zo.
0: Net als met monetair beleid werkt het ook met vertraging. Een hele heleboel contracten zijn gewoon afgesloten voor de komende maanden. Dus ook dat effect krijg je pas na een aantal maanden door. Dus je moet er helemaal niet verbaasd zijn. Er uh, zullen dus een heleboel economen zeggen van... Weet je, de inflatie is volgend jaar een stuk lager. Helemaal mee eens. Inflatie omdat is de energieprijs al volgend jaar. misschien lager is. Nee, omdat grondstofprijzen lager zijn. Die zijn al aan het dalen. Je ziet dat de economische groei afzwakt. Uh, dus je ziet dat een heleboel inputkosten voor bedrijfsleven... Al, al aan het dalen zijn. Ja, dat betekent dat uiteindelijk als de rente dan ook... dat inflatie volgend jaar een stuk lager is dan dat het nu is.
1: Maar is de ECB dan ook niet een beetje Poetins energiepolitiek... aan het bestrijden met deze renteverhoging?
2: Nou ja, kijk, er hangt met name nog iets heel groots boven de markt. Namelijk de vraag of er straks gas blijft stromen naar Europa. En wat je nu ziet, we kregen afgelopen vrijdag... kregen we cijfers voor het vertrouwen in de industrie. Nou, je ziet dat dat Ontzettend aan het dalen is. Mm-hmm. Dus eigenlijk afgelopen vrijdag waren de, waren de financiële markten alweer veel meer in de ban van recessieangst. Dus, dus wat je ziet, is dat het zo zou kunnen zijn. En ik zeg niet dat het zo is, maar het kan zo zijn dat de ECB nu de rente verhoogt. En straks eigenlijk alweer moet zeggen van nou ja, het is niet of nauwelijks meer nodig. Want er is al zo'n recessie aan het ontstaan in Europa. Dat we het eigenlijk niet meer logisch vinden om de rente nu nog verder te verhogen. Nee, en dat want... zal ook meegespeeld hebben in, ja. in de haast, om het in ieder geval afgelopen donderdag vast te doen.
1: Ja, wat
0: renteverhogingen worden vaak gevolgd door een recessie? Ja, maar dat betekent wel dat de renteverhogingen de economie echt moeten afknijpen. En daar zijn we dus niet, zoals ik net al zei... de rentes zijn nog steeds heel laag, je bent nog steeds aan het stimuleren... Maar goed, ik had vorige week wel op Twitter een discussie met een van de collega's van Marieke, of, of, of Lagarde, die ook soms al mevrouw Lengert genoemd wordt, door de Amerikanen of je bent veel te laat, dat dit gewoon één renteverhoging is. En net zoals Trichet de vorige keer met de renteverhoging, dat je niet veel meer dan één renteverhoging doet, omdat de economie gewoon aan het afzwakken is. En omdat je als in, in, Duits, in dus, ga je niet nog een keer de renteverhoging. verhogen. En
2: nog even een technisch puntje toe te voegen, de beleidsrente is maar 50 basispunten, dus een half procent omhoog gegaan. Mm-hmm. Als je kijkt naar die lange rentes, die zijn duidelijk meer gestegen. Uh, als je Kijk bijvoorbeeld naar de Duitse lange rente, dan is die meer dan een procent gestegen. En overigens, opmerkelijk, afgelopen donderdag ging die lange rente eerst omhoog... Hè, toen die ja, uitspraak uit geweest van de ECB, ja. en daarna omlaag. Uh, want je ziet dat de markten dus eigenlijk nu zich al meer aan het afvragen zijn... van komt er niet een recessie aan, dan dat ze zich aan het bedenken zijn... van nou die rente door de ECB gaat nog veel verder omhoog. Maar daarmee is het monetaire beleid... Dus Effectief al wel veel verder verkrapt dan een half procent. Want de rentes in Duitsland en ook in Nederland zijn veel meer dan dat opgelopen. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Edwin Mooibroek. En we zitten midden in het economenpanel vandaag met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING en Roulop Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, niet alleen de rente, maar ook de Europese gasvoorziening prijkt op alle voorpagina's deze dagen. Ja, kern van de zaak is dat Europa graag solidariteit ziet tussen lidstaten. Nu Poetin de gaskraan langzamerhand dicht draait. De Europese Commissie heeft daarom ook een plan om de gasconsumptie in heel Europa met 15% te verlagen. Tot volgende lente. Is dat een goed idee om dat gewoon voor heel Europa uit te roepen. Iedereen moet met 15%. Het is in
2: in ieder geval een goed idee om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Want daarmee laat je zien: ik ga minder vraag naar gas uitoefenen. -hmm. En het is alleen al de verwachting van een hoge gasvraag ten opzichte van weinig aanbod. Die helpt om de gasprijzen te bepalen. Het andere wat er een goed idee aan is, is dat je als overheid daarmee kan gaan organiseren hoe je wil dat die vraag omlaag gaat. Die gasvraag omlaag gaat. Die 15%. Procent, dat kan je eigenlijk op drie manieren doen. Mm-hmm. Je kan zeggen, nou, de prijzen worden gewoon zo hoog... dat bedrijven en huishoudens vanzelf geen gas meer gaan kopen. Want het wordt gewoon veel te duur.
1: Dat gebeurt nu wel misschien een beetje.
2: In Nederland gebeurt dat wel ja. heel sterk. Ja, in ja, Nederland... wij,
1: zijn al, wij zijn er al boven, 15% hè, boven 15 procent. Ja, we kunnen gewoon achterover leunen, toch?
2: Nou ja, we hebben ja. 20 tot 25 procent minder gasverbruik... dan in de periode, zeg maar, voor de coronacrisis. Dus dat is echt een enorme impact. Maar in andere landen werkt het niet zo hard. En dat lijkt er mede aan te liggen... dat de prijzen hier ook snel worden doorbereid aan huishoudens en aan bedrijven. En
1: is da, is ik, dat de belangrijkste reden dat we het al gehaald hebben dat, dat ja. die prijs die nu hier zo hoog is dat mensen vanzelf wel andere manieren gaan zoeken?
2: Nou, het is de belangrijkste reden die ik heb zien noemen, maar ja. eerlijk gezegd is het ook een klein beetje een mysterie voor mij hoe het nou komt dat dat verschil zo groot is, want in Duitsland gaat het om een procent of zes wat ze minder zijn gaan gebruiken, dus dat is wel een heel groot gat. Mm-hmm. En je zou denken van nou ja goed dan moet het prijsverschil ook wel heel hoog zijn om dat te kunnen verklaren. Is dat zo? Het speelt denk ik ook mee dat we ook alternatieven hebben in Nederland. Dus als als je bijvoorbeeld kijkt naar elektriciteitsopwekking... daar gebruiken we ook gas voor. Nou, wij zijn overgeschakeld op steenkool bijvoorbeeld. Nou, zo kun je je voorstellen LNG is en voor Duitsland ons Duitsland was net een
0: omslag gaat maken naar gas natuurlijk ook.
2: Precies, ja, precies. Timing
0: van Duizel was niet zo handig om de, om de energiewende net nu te gaan doen. Net nu te gaan doen, nee.
2: Nee, nee, nee nou dat hadden, datzelfde hadden we ook. Ja, is een, dit is natuurlijk een enorm ja. dilemma. Want wat we aan het doen zijn nu... we zijn aan het zorgen dat we geen gas nodig hebben... ten koste van ongelooflijk het, het verlaten van onze milieudoelstellingen... Onze, onze uitstootdoelstellingen... op een manier die we nooit voor mogelijk geacht maar, hadden. Maar
1: aan de andere kant zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... van, we hebben nu ook energie nodig. je moet toch wel iets doen?
2: Ja, maar het verschil tussen steenkool om uh, elektriciteit op te wekken en gas om elektriciteit op te wekken is enorm. Ja, maar als je niet genoeg gas hebt, is enorm.
0: Nou ja, dan heb je dus de andere opties. Heb je kernenergie, maar daar hebben we in Nederland niet zoveel van. In nee. Frankrijk hebben we er wel wat van. Maar die, die, daar moet ook wat aan gerepareerd worden, links en rechts. Want die centrales zijn ook verouderd. En in Duitsland is het wel heel veel gas. En Duitsland is ook nog eens een keer heel veel afhankelijk van Russisch gas. Een van de meest afhankelijke landen in heel Europa. Ja,
1: 40% komt vanuit Rusland. Maar ja, Duitsland heeft nog maar 5% bespaard. Dus die moeten nog heel veel Goed, doen. willen zij die 15% halen. Is het wel eerlijk om alle landen eigenlijk datzelfde op te leggen? Dat ze allemaal 15% moeten Dat is een worden. hele
0: goede vraag. Want die vraag beantwoorden de Spanjaarden en de Portugezen vorige week al vrij duidelijk. Uh, Doe we niet. Ja, uh, wij, zijn, wij hebben ons niet verslaafd gemaakt aan Russisch gas. Daarmee, wij hebben niet boven onze stand geleefd, wat eigenlijk gewoon een verwijzing was naar uh, tien jaar geleden, toen toen heel Europa, uh, Spanje en en Portugal verweet dat ze boven hun stand leefden. En nu kreeg, kreeg Duitsland een koekje van eigen deeg.
1: Ja. Maar goed, de Europese Commissie zegt van... uiteindelijk gaan we het ook dwingend opleggen... als uh, de lidstaten het niet uh, willen.
2: Ja, nou, Spanje en Portugal hebben in praktische zin ook wel een punt. Want ze zijn eigenlijk liggen ze helemaal los van de rest van het continent. Dus ze krijgen hun eigen gas aangevoerd. En het is niet heel makkelijk voor deze landen... om het gas door te voeren. Dat ligt heel anders voor Nederland. Wij zijn helemaal verbonden met Duitsland. Ja. Dus je kunt het overal
1: vandaan krijgen eigenlijk?
2: Ja, wij nou relatief kunnen wij het veel binnenkrijgen. Ja. Met name ook omdat we heel veel LNG... Hè, dat, dat uh, vloeibare gas binnen kunnen krijgen... zijn we nieuwe terminals voor aan het bouwen. En dat kunnen we relatief makkelijk doorzetten aan Duitsland. Spanje en Portugal zeggen, ja joh, wat we we ook doen noemen... maar dat gas komt nooit bij jullie terecht. Nou, dat is grotendeels denk ik waar. LNG is daarbij wel weer een vraagstuk... want ja, dat komt daar in een boot aan. eh, En dat komt eventueel bij ons ook in een boot aan. Dus daar zou je nog van kunnen zeggen dat we wel degelijk concurrenten zijn. Maar
1: goed, daar heb je dan weer die installaties voor nodig... om dat dan weer voor gewoon gas voor huishoudens van te maken. En de topman van de Rotterdamse haven heeft al gewaarschuwd... dat ook wij in Nederland... Land daar niet genoeg van die installaties groeien. We
0: zijn in de Eemshaven nu een, snel een neer ja, aan het zetten ja. en die hopen dat die tegen het tegen het de winter, uh, dat het genoeg is. Um, dat moeten we nog maar net zien. En het feit als de rest van de wereld, bedoel, het helpt ons nu even dat China niet zo hard groeit, maar als China en Azië, als China de coronamaatregelen afvalt en heel hard gaat groeien, dan komt er op de wereld maar concurrentie voor LNG. Ja, dan gaan die prijzen ook omhoog en dan komen we waarschijnlijk toch iets minder schepen hier terecht. Ja. Ja, dus het is niet ik, zo makkelijk. Ik denk, het hangt eerlijk, allemaal van elkaar af.
2: De kans is eigenlijk vrij groot dat wij in Europa bereid zijn om zo'n hoge prijs voor dat LNG te betalen, dat dat gas wel naar Europa blijft komen. Alleen dat er zo'n hoge prijs betaald zal worden, dat we het vervolgens wel in onze portemonnee merken. En dat je door die eventueel heel hoge prijzen ook zult merken dat sommige bedrijven wel gewoon gaan afschakelen. Omdat ze zeggen... ja, voor Omdat mij, het
1: te duur is om te produceren. Ja, het
2: onder, zeg maar, onder deze prijs is het voor mij niet aantrekkelijk meer om, ik noem maar wat, hè, in mijn glastuinbouw nog te gaan produceren, dan ga ik wel minder gebruiken. Um, dus, dus de vraag is of er echt fysieke tekorten komen aan gas. Maar dat denk ik dus eigenlijk is...
1: niet, omdat wij in Europa dus wel bereid zijn om die hoge prijzen te betalen. Nou, voor Nederland,
2: voor Nederland denk ik dat die kans heel erg klein is, en dat komt specifiek, omdat wij hier die ligging hebben, mm-hmm. uh, waarbij we dus... De gasrotonde
1: inderdaad, dat het overal vandaan kan komen.
2: Relatief dat makkelijk ja. kunnen krijgen en relatief veel alternatieven hebben. Voor Duitsland zal het wat lastiger worden, maar ook daar zul je het mechanisme zien dat als je op een gegeven moment ziet dat de bodem van de gasvoorraad in zicht komt... dan gaat de prijs heel erg oplopen. En dan gaan bedrijven daarop reageren. Dus je kunt heel veel organiseren via het prijsmechanisme. En de andere manieren zijn dat de overheid gaat zeggen... deze, deze, deze sectoren mogen niet meer... produceren Of dat ze zeggen, we doen een soort veiling... waarin bedrijven en sectoren, als het ware, mogen bieden... van wie kan er tegen de laagst mogelijke kosten stoppen met gasgebruik. Daar zijn
1: nu plannen voor, hè, onze veiling in Nederland inderdaad op nou, te gaan. Ja,
0: ik ben toch meer voor het prijsmechanisme. Ik, uh, dat betreft ben ik meer een markteconoom... die groep van het beste mechanisme voor lagere prijzen is uh, hogere prijzen. Ik bedoel,
1: maar uh, hoe dan ook gaat dat grote economische gevolgen hebben? natuurlijk.
0: economische gevolgen hebben. Of, of
1: inderdaad het wordt voor bedrijven te duur om uh, nog te blijven produceren... omdat de gasprijs te en, hoog
0: is. En dus zwakte economie. Groei af, want en dus en is inflatie over weer minder een probleem. Dit is gewoon de prijs die je uiteindelijk moet betalen.
2: Ja, en voor... de sectoren die, die gas gebruiken... die zijn bij elkaar eigenlijk maar een klein stuk van de economie... maar ze zijn wel heel verbonden met andere ja.
0: sectoren. Ja. Nederland dan, hè? Ja. In Nederland is het een klein maar het, heel, het hele roergebied... in Duitsland hangt ja. gewoon echt aan het dus dat Ja, maar, is
2: de, maar gasintensiteit, ja, het, die... geloof me, ik heb het opgezocht. Het is, het is uiteindelijk, zijn die gasintensieve sectoren in Duitsland... een iets kleiner aandeel zelfs nog eh, dan in Nederland van de economie. Maar het zijn wel heel erg verbonden sectoren. Hè. Inderdaad, in dat roergebied chemische bedrijven bijvoorbeeld. Die dus zeggen, ja luister, als wij niet kunnen produceren... dan kunnen die en die ook niet produceren. En de kunst gaat worden om te kijken, waar is dat waar? En waar geldt dat we bijvoorbeeld ook substitutie mogelijkheden hebben, dus dat we bijvoorbeeld chemische producten kunnen inkopen. Ja.
0: Maak je jullie erg druk over komende winter?
2: Ik maak me economisch wel zorgen. Ja.
0: ja, ik ik heb al mijn trui, mijn dikke trui weer verzonnen gehaald. Oh ja? Nou ja, uiteindelijk denk ik dat je minder. Je, je zult uiteindelijk zul je de gaskraan langzaam iets, iets, minder, uh, iets minder open moeten zetten. Ja, en, en, ik, en dan gaat het om de
1: prijzen, niet omdat er een tekort is. Van bijvoorbeeld ook de ga gasunie zegt de... van uh, Nederland, uh, Nederland is er wat klaar voor we komen. komen tenzij er wel het een strenge winter wordt, tenzij we niet genoeg besparen, maar tenzij, dan komen we er wel doorheen.
2: Tegen een hoge prijs. Een hoge prijs en, hoge en dat prijs, betekent ja. met hoge inflatie en met mogelijk ook bedrijven die daardoor niet meer kunnen produceren. En dus mogelijk ook het oplopen van werkloosheid in die sectoren nog niet heel sterk. Want er zal er elders wel weer vragen ontstaan, mm-hmm. verwacht ik. Uh, maar ik maak, dit is wel het grootste economische zorgpunt... wat ik heb voor het komende half jaar. Ja?
0: Nou, hoe, gaat het, hoe, gaat het, hoe gaat het aflopen, denken jullie? Nou, het, is, het, het lastigste is ook dat je dit dus niet zoveel aan kan doen. Want dit is een combinatie van lage groei en hoge inflatie. En voor hoge inflatie, om die inflatie onder controle te krijgen, heb je weer lage groei nodig. Dus je, je komt echt, dit, dit is een duivels dilemma. Want als centrale bank kan je er ook niet zoveel mee. Als beleidsmaker kan je wel meer geld uitgeven. Maar ja, daar betaal je uiteindelijk ook weer de rekening voor met hogere belastingen. Of in de toekomst weer hogere inflatie. Dus je kan het niet zo goed repareren eigenlijk? Je kan het nou, niet zo goed repareren.
2: Niet op die, termijn. Ik zeg ben maar niet de centrale bank, maar wel de overheden. Hè. Als die met elkaar zorgen dat er inderdaad een goed plan komt om 15% gas te besparen... Mm-hmm. Je had het net als over... we daarover eens eens worden, als ze daar, daar slimme mechanismen voor bedenken, zoals eventueel zo'n veilingssysteem. Of er gewoon voor zorgen dat die prijzen goed doorwerken. Een combinatie van die twee. Als we zorgen dat we met z'n allen de kachel wat lager zetten. Want verwarming is eigenlijk belang... een hele belangrijke gebruiker van gas. Dan kun je er eigenlijk voor zorgen dat, dat je ja, op zo min mogelijk pijnlijke manier dat doorkomt. En wie weet blijft dat gas alsnog stromen. En dan heb je eigenlijk ben je blij dat je vast in ieder geval die voorzorgsmaatregelen genomen hebt.
1: Ja, maar eigenlijk zit er ook een beetje kleding. Hè. Vorige week was er inderdaad de onduidelijkheid van. Uh, gaat naar die onderhoudsbeurt van Nord Stream 1 gaat het allemaal weer open. Nu komt er dan weer 20% uh, uh, uit. Maar misschien wordt het wel weer helemaal uh,
0: dichtgeknepen. Poetin speelt een politiek spelletje. En als ja. het hem uitkomt, gaat hij die kraan weer een beetje verder dichtdraaien. Ja, en dat doet hij die... tegen de winter. En, door, en, Op het door, moment door, en... Dat wij de meeste pijn hebben.
1: Ja, en door die hoge prijzen verdient hij nu nog meer dan dat hij voluit levert, natuurlijk ook.
0: Ja, de, ja pijn is, de pijn die wij hebben van een hogere gasprijs is, is, is meer pijnlijk hier... dan dat het de inkomsten voor Rusland heeft. Dus het is, het is maar 2% van de Russische economie. Ja, worden dus wij dat... hier zo harder doorgetroffen dan ja, Rusland? Duitsland wordt harder door, getroffen.
2: Door uh, gas worden wij absoluut veel harder getroffen. Vergis je niet, de sancties zijn buitengewoon pijnlijk voor Rusland. Als je kijkt naar het economische effect op de Russische economie... dan gaat het daar absoluut niet goed. Dus het, het land wordt hard getroffen. De vraag is hoe snel dat ertoe bijdraagt... dat er eventueel iets verandert in de oorlogsstrategie van Rusland en dat weten we niet. De klap voor de Russische economie is er wel degelijk. Alleen die is is, binnenland en daar kunnen mensen lang... het is is niet zo democratisch, dus dat dat kan het land relatief lang aan.
1: En als wij weer versneld van het gas afgaan hier in Europa... dan hebben we uiteindelijk ook het Russisch gas misschien ook niet meer nodig.
2: Nou, Het lijkt me voor iedereen beter dat er duurzame alternatieven voor komen. Helemaal
1: eens. Dank jullie wel. Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. En Rudolf Salemons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer. Verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Straks maak ik kennis met mijn nieuwe zakenpartner. En daarna praten we verder over het leveren van energie op plekken zonder energie.